0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de tu programa de Rugby en la radio. Estás en el Tercer Tiempo de la Cadena COPE. En este capítulo 223 tendremos a uno de los grandes protagonistas del 15 del León. Este mismo domingo está de vuelta el 15 del León, la selección española de rugby, en el estadio central de la Universitaria. Partido que se aplazó en 2020, en marzo de 2020, contra Portugal y que corresponde a esa última jornada del europeo en el año pasado. Aparte de este jugador llamado a coger la manija del 15 de León, tendremos como siempre a nuestros grandes colaboradores en la tertulia, Pepe Ibáñez y Felipe Rodríguez. Hablaremos mucho de la selección española, algo también del Seis Naciones y de División de Honor. Nos colamos en la presentación y sobre todo en la concentración. Del 15 de León con Mar Álvarez que nos contará la última hora. También tenemos a Lorena López con toda la actualidad del rugby femenino. Lulo Fuentes nos hace la tercera entrega de la gira de los Lions por Sudáfrica o por donde sea. Y por último cerraremos el programa con un nuevo Sin bin de Phil. Y sí, un tipo muy grande detrás de la nave del tercer tiempo como es Antonio Bravo. Te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con Número, nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Cope, nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es, nuestro mail. Bravo, empezamos cuando quieras.
0: Rodrigo Contreras,
2: el tercer tiempo,
0: Cope, estar informado.
2: Cada semana venimos a por el repaso nacional e internacional de oval en la división de honor española, décima jornada disputada con el Silvestor Salvador Ampordicia, que daba la última plaza para la Copa del Rey, aplazado. Los demás partidos sí que se jugaron con los siguientes resultados. Lexus Alcobenda Rugby 27, Complutense Cisneros 18. Guecho Artea 14, Braquesos Entre Entrepinares 38. Lesabelles 24, Unión Esportiva Samboyana 31. Ciencias, Universidad Pablo Olavide 19, Universidad de Burgos bajo 0 36 y Barça Rugby 47, Independiente Rugby Club 14. Con estos resultados, el Braz Entrepinales lidera la tabla con 38 puntos. A un punto de ellos, Lexus Alcobenda Rugby. Con 30 es tercero el Barça Rugby y con 28 en cuarta y quinta posición Universidad de Burgos bajo cero y Ampordicia. Cierra el grupo de los de arriba el en El Salvador con 26 puntos. Por abajo el primero de ellos es la Unión Esportiva San Boyana con 19 puntos Les Lesabelles 11 puntos, Complutense Cisneros 10 y cierra la tabla Quecho Artea con 8, Ciencias Universidad Pablo Olavide con 7 e Independiente Rugby Club con 2 <música> En la división de Norbe Española en el grupo A, Vizcaya Guernicas primero con 10 de 10, pleno 47 puntos, Serrani segundo con 43 puntos. Tercera posición para Albera con 28, cierra la tabla, Uribe Aldea con 5 y la única con 2.
0: Y nos vamos hasta
2: el grupo B de la división de Honor con la Vila, 47 puntos también pleno para los del Mediterráneo y seguido de sus vecinos del CAU Valencia con 40 puntos. Tercera posición para Fenis Zaragoza con 38. Cierra la tabla Book Barcelona con 6 y Tatami Rugby Club con 5. Por último, cerrando la división de honor B española en el Grupo C Unión Rugby Almeiría playcar primero con 9 de 9 y 40 puntos, segundo Jaén con 32 puntos y 7 victorias en 8 jornadas, y tercero el Pozolo Rugby Union con 31 puntos, los mismos que el Club de Rugby Málaga. Cierra el Grupo C Extremadura Carcáceres con 7 y el Rugby mairena con 6. En el país vecino, primera división Top 14 francés, está Toulousean Primero, 52 puntos Segunda posición para la Rochelle Racing, 92 es tercero con 96 Cierra la tabla el Montpellier Con 22 y el Allianz con 2
0: En la Pro de 2
2: El Vans es primero con 64 puntos Seguido de Perpiñán con 63 Tercera plaza para el Biarritz Olympique Con 54, cierra la tabla está Montoa con 26 y el Solloa Glumon con 22 en tierras británicas Bristol Bears continúa comandando la Gallagher Premiership con 29 puntos seguido de Exeter Chiefs con 24-23, tiene 6 Arcs cierra la tabla Worcester Warriors con 10 y Gloucester Rugby con 7 Y por último, en la Guinness Pro 14, el Neister, Ulster y Ospreys, primero, segundo y tercero de la conferencia A, cierra el grupo Cebre, segundo a conferencia. Grupo B, Munster Conat y Cardiff Blues, primero, segundo y tercero. Cierra la tabla el Benetton con cinco. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena
0: López.
2: Bueno Lorena, pues tras una semana cogiendo fuerzas y venciendo al maldito bicho, ya la tenemos aquí Lorena ¡Qué alegría! Muchas gracias Jorge. ya
0: puedo decir
3: que tengo eh, anticuerpos Sí, sí, sí. Ojalá. un poco de suerte eh, ya, ya está pasado
2: Pues la verdad es que es un lujo Como siempre tenerte aquí cada semana Con la actualidad del rugby femenino Además este eh, fin de semana Empieza asignaciones masculino Del que hablaremos en nuestra tertulia Pero no el femenino,
3: ¿no Lorena? De momento se mantiene la decisión De, de aplazar el, el campeonato hasta primavera-verano eh, ya que la mayoría de las selecciones no son profesionales o semiprofesionales, solo Inglaterra, que sí que es profesional y Francia se cuenta como si no es semiprofesional, pues sí que podrían crear esa burbuja que es la ideal para disputar esas pero ya te digo, la mayoría de jugadores de Irlanda, de Italia, de Escocia y de Gales, pues son consideradas como, entre comillas, podemos decir, aficionadas porque compaginan el rugby con, con el trabajo.
2: Eh, Lorena, muévete un poquito, a ver si te escuchamos un poco mejor La Liga Iberdrola continúa a pesar de los estragos generados eh, por el coronavirus y Filomena, y sigue hacia adelante, ¿no?
3: Pues sí, el pasado fin de semana eh, debían disputarse tres partidos correspondientes a la segunda jornada de esa Liga Iberdrola que tuvieron que ser aplazados pero bueno, finalmente solo se disputaron dos porque el Eibar eh, tuvo que aplazar el partido que tenía eh, frente a Majadahonda por el positivo de varias de sus jugadoras. Así que tenemos que estar pendientes también para este fin de semana a ver cómo evolucionan las chicas. El partido que sí que se jugó fue el protagonizado por el Sanz Scrum y el Complutense Cisneros. Eh, comenzó cayendo del lado de las Anceras, que dominaban sobre todo en fases abiertas de delantera y melé. Y también que las modificaciones que hicieron en la línea de tres cuartos, porque no tenían nada su pieza habitual, habían hay un, unos cuantos podemos decir experimentos que seguro que no son tan experimentos pero bueno funcionaron bastante bien delante de las colegialas hicieron eso que retrocediesen bastantes metros de hecho fueron los ensayos de Ruth en Mando y mera la carrió blue los, los que reflejaron lo que estaba pasando en el campo o al menos lo que estaba pasando hasta el final de la primera parte eso te iba
4: a porque decir, fue porque entonces luego... cuando el cisneros, sí, el cisneros empezó apretó, a coger la ¿no?
3: iniciativa <risa> encadenando varias jugadas eh, que colocaron que se colocaron en el campo rival en varias ocasiones y de hecho provocaron una amarilla justo antes del descanso, que bueno, que en esos momentos antes de que sonara ese pitido no le sacaron mucho provecho, pero sí que lo hicieron a la vuelta del descanso. Entonces ahí fue, llegó el doblete de, de Olivia Fresnera y una transformación de Inés Bueso, que bueno, hicieron llegar a las tablas. y A partir de entonces las tres cuartos visitantes parece que cogieron un poco más de confianza y supieron explotar mejor los huecos. Entonces eso se tradujo en tres ensayos más, el San se reaccionó, eh, pero no pudo impedir la remontada, que finalmente terminó con un tres. Uh -huh. El segundo encuentro recuperado de la jornada fue el crack residencia Rialta ante el Olímpico de Pozuelo, que fue para las gallegas. Las jugadoras del Omega volvieron a empezar el encuentro con muchísima energía y en el minuto cinco, ya te digo, Rodri, Noria Rieta ya había posado para las suyas, eh, se fue... Un, por velocidad, en un contraataque de más de 50 metros, conforme estoy yo ahora de casada, creo que tiene mis mejores sueños, lo haría. Pero bueno, las gallegas poco a poco comenzaron a conectarse y consiguieron este descanso con un catorce 21 y ya fue en el segundo tiempo cuando aumentaron la distancia en el marcador. Pues en Roca y los potos continuaron con el dominio y dos tantos más. Pero la internacional Mónica Castelo. Uh -huh. eh, que firmó un hat trick en el Royal estado más de las cañas por lo que pusieron el set 22 en, en el marcador final.
2: Eh, con estos eh, marcadores, pues Sans Scrum 17, con de Cisneros 33 y Olímpico de Pozuelo 21, Krat Residencia Rialta 42, la tabla queda comandada por nueve puntos por cuatro equipos, Majadahonda, Cisneros, eh, Krat y Eibar, le siguen Corteva, rugby y Sans Scrum con seis y cierra la tabla el Olímpico de Pozuelo con uno y Les Lesabelles eh, con cero. La división de Honor B también aprovechó el fin de semana para recuperar algún partido aplazado, ¿no Lorena?
3: Concretamente el que enfrentó al 15 de Hortaleza con el Indus, que es el, el encuentro correspondiente a la primera jornada de la competición. Las Dragonas consiguieron así su primera victoria de la temporada por un 26 a 7. Las locales impusieron su sistema de juego y supieron aprovechar mejor las ocasiones y eso les permitió marcharse con un cómodo 21 a 0 en el descanso. Eh, Ira Charamburu, Andrea Camps y Elena Cuatro fueron las artífices de estos primeros ensayos, todos transformados por Andrea Fernández. En la segunda parte, Mónica Contreras eh, quitó ese cero del marcador de las chicas de Indus, pero bueno, en el final Jennifer Rodríguez estiró nuevamente la ventaja y consiguieron así ese bonus defensivo. De momento, las, eh, con esta victoria, parece que el 15 del dragón vuelve a a la competición, una competición que está predominada de momento por los catalanes porque Puc sigue liderando con diez puntos, San Cugar le sigue con nueve, está en tercera posición Grecho con cinco, y El Salvador con cinco, Guest también con cinco y Hortaleza en sexta posición también con cinco. O sea, y hay otro cuádruple de empate sí. a 15 puntos. Cierran la tabla en ante penúltima posición, Indus Las Rosas con cero puntos y las cierran con, también con cero, el ponte vendrá.
2: Y para terminar este repaso a la actualidad del rugby femenino, pues las Leonas del Sebel le entregan el relevo a las Leonas del 15 ya tenemos lista de Juncker, ¿no?
3: Y además parece que lo hacen, eso, tienen un poco más claro el calendario. Desde este martes 2 de febrero estarán concentradas en Valladolid para trabajar durante las próximas dos semanas y lo que parece o se espera que sea la preparación del Women's Rugby Europe Championship 2021, que tiene el papel prioritario al ser la primera barrera que deben superar las chicas de José Antonio Barrio Junque para poder estar en el Mundial de Nueva Zelanda 2021. Los dos primeros partidos de este campeonato de Europa serán ante Rusia y Países Bajos y presumiblemente en febrero, según informa la FED, aunque de momento no hay nada definitivo. En caso de revalidar el título continental por quinta vez consecutiva, España se disputaría junto con Escocia, Irlanda e Italia, un acontecimiento que de momento tampoco tiene fecha concreta, eh, una plaza en la Rugby World Cup de septiembre y además habría un cupo extra para la República global pero ya te digo que de momento no hay fechas concretas para lo que lo que sí es concreto ya es la lista de las 32 y lonas que está concentrada ya desde hoy y además hay muchos nombres que son más que familiares eh, la primera línea es quizá donde se encontramos más ausencias uh -huh. porque recordamos que, que Isabel Rico está lesionada y Isabel Macias, la talona también en su lugar están Marta Estelles e Irene Noguera. Además, como debutante también estará Carmen Castellucci, que es eh, la, importante, la segunda línea, que además este verano ya recaló en, en el corte de Barcocos Rupi. Eh, siguiendo con las terceras, también reaparece te un nombre que te va a sonar mucho, Rodri, que es el de María Lozada, Grande que María. aunque disputó esos minutos en el partido de las Estrellas y Verdololas, no juega de manera oficial con la selección desde su lesión en el preolímpico de julio en 2019 con las Leonas de Segues en las tres cuartos también regresa Alba Vinueza y Yera Echevarría que también parece que está completamente recuperada.
2: Casi casi como tú Lorena que estás casi casi <ríe> recuperada ya para jugar. La semana que viene hablamos largo y tendido también de las chicas muchas gracias y ya con ese 100% y con esa energía recargada a tope. Gracias Lorena
3: Hasta el martes que viene Rodri.
0: Un abrazo
2: Bueno, pues llegó el momento de dar la bienvenida a uno de los grandes jugadores del 15 del León Que puede debutar este próximo fin de semana Nada más y nada menos que en ese España-Portugal 12-45 En el Estadio Nacional Complutense Tenemos con nosotros a una de las grandes sorpresas de la lista de Santi Santos Y como decía, a uno de los grandes jugadores que yo creo que veremos Sobre el césped del central de la universitaria Hoy en el tercer tiempo tenemos... A Manu, Manuel Ordaz. Muy buenas, Manuel. Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenido a España. Me imagino que tendrás mucha ilusión por jugar con los Leones, ¿no?
5: Sí, sí. Estoy muy contento de, de estar con los Leones y muchas ganas de, de jugar el domingo contra Portugal.
2: Eh, Manu viene de actuar como apertura con el equipo de Bayón en Top 14, primera liga francesa. Es una de esas grandes tres sorpresas que nos dio Santi Santos al convocarle en esa preselección para el partido de Portugal de este propio, de este mismo, eh, domingo a las 12.45. Eh, Manu, me imagino que te habrán hablado mucho de los Leones, Guillaume Ruet y Asiru Sárraga, ¿no?
5: Sí, sí, hace uh, un año que Guillaume Ruet me dice de, de venir con él a con los Leones y, uh, y he decidido aceptar... Uh, Hace, hace unas semanas y estoy contento de, de venir, eh, pero estoy triste porque no, Guillaume no, no ha podido venir y Asier está enfer, enfermoso y, y, pero es así
2: Sería bonito, Manu, eh, eh, poder veros a los tres, a, a Asier a Guillaume y a ti, jugar juntos eh, en el próximo marzo para clasificaros para ese Mundial de 2023, ¿no?
5: Sí, sí, espero que que así uh, esté uh, avisado y que Guillaume pueda, pueda venir y uh, así jugaremos los tres y va a estar muy bien.
2: <ríe> Yo ya estoy viendo, visualizando esa eh, pareja de 9 y 10 con con Manu y con Guillaume. ¿eh? Sería bonito, bonito.
5: Sí, uh, tenemos costumbre de jugar uh, juntos en Bayona y y espero que, que vamos a, a jugar juntos también con los leones porque no, nos entendimos muy bien y jugamos, jugamos bien cuando cuando jugamos juntos.
2: Manu, ¿qué te ha dicho Santiago Santos? Eh, eh, te ha dicho que quiere verte de 10, de 12, en las dos posiciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser tu juego en el próximo domingo?
5: Para el momento voy a quedar en, en la apertura, porque... Tengo que aprender todos todo los sistemas de juegos de, de, de del equipo y después uh, ya veremos uh, y él be, verá qué quiere hacer de mí, Pero a mí no me molesta jugar uh, 15 y centro. Son uh, son dos uh, puestos que uh, que me gustan y cuando soy so sobre el terreno estoy muy muy feliz que sea en 10, 15 o en 12.
2: Eh, es una pena que al final sea este domingo a puerta cerrada y que no puedas vivir eh, esa magia que tiene el Estadio Nacional Complutense el Central eh, con 10.000 12.000, 15.000 personas eh, rugiendo con el 15 de León estoy convencido que, que lo comprobarás eh, más adelante eh, Manu, ¿de dónde vienen tus raíces españolas?
5: De, 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 de mi padre sus padres han vivido en España y nacieron en España, uno en Málaga y el otro en León. Ajá. Y después eh, han vivido en Francia y, uh, y es por eso que puedo pretender a la calificación uh, con, los, con los leones.
2: ¿Has estado en Málaga y en León también? No, <risa> Mira, un, un, una buena cosa por hacer aquí en España. Oye, ¿qué, ta qué tal te han recibido los compañeros, los demás eh, leones? Me imagino que algunos, eh, bueno, ya te sonarían, eh, hay gente... Eh, por ejemplo, Charly Malin no ha venido en esta convocatoria, pero eh, hay gente que sí que está jugando en Pro de 2 y, y en Top 14, como Martín Alonso, que tampoco ha venido en esta convocatoria, pero hay gente que a la que eh, puedes ver las caras. ¿Qué tal ha sido el recibimiento? ¿Qué tal te han acogido los Leones?
5: Me han muy bien recibido. Uh, era un poco difícil porque yo, yo conocía solo a un, una persona, que es John Zabara, uh -huh. que jugó con él en Bayona. Ajá. pero están están muy uh, me vienen me, me hablan y y están uh, y uh, la incorporación se pasa muy bien
2: me imagino que hablarás mucho francés también en esta convocatoria con el 15 de León ya que está Gautier, hay mucho jugador que también viene de allí no
5: sí hablamos un poco francés pero yo intento hablar el máximo español para para porque es, porque es, jugamos para España y es normal de, de hacer el esfuerzo de, de hablar español.
2: Eh, Manu, ¿te ves jugando en Francia 2023 con España?
5: Sí, claro, es por eso que, que que vengo aquí, es para buscar una calificación para la Copa del Mundo. Pienso que tenemos un grupo que tiene caridades y tenemos uh, el nivel para, para calificarse.
2: Después de Georgia, ¿qué equipo crees que va a ser más difícil para esa lucha por la clasificación?
5: Hay uh, Portugal, que juega, que juega muy bien, y también Rusia, Rumania, que, que todos los equipos tienen una carta a jugar y es a nosotros de hacer grandes partidos para, para ganar todos los partidos que, que posible y para casi arriesgarse.
2: Manu, ¿qué, qué, por último, ¿qué le dirías a cualquier aficionado, al rugby español, a los Leones, eh, que está ilusionado con tu llegada, con, con la llegada de, de otros grandes jugadores? Eh, ¿Qué mensaje puedes transmitir a todos nuestros oyentes y a todos los aficionados al rugby español?
5: Y que espero verlos uh, pronto en los, uh, en los estallos que están cerrados para el momento y que que voy a dar todo para, para calificarse para Copa del Mundo y para que, que el país sea feliz.
2: Si no es así, te mandamos a Guillaume Ruet ¿eh? para que, para que te eche la bronca, para que te, se enfade contigo, eh, sí, sí. Bueno, Manu Ordaz, un lujo, un verdadero placer tenerte en los micrófonos del tercer tiempo. El próximo domingo a las 12.45 nos vemos en el estadio central de, de la Complutense, yo estaré haciéndolo para la Televisión Española y, y tú en el campo, así que espero cantar muchos ensayos eh, de, de Manu Ordaz con el 15 de León a partir eh, de este domingo. Un placer, Manu.
5: Gracias, nos vemos uh, a este año.
0: Rodrigo Contreras El Tercer Tiempo COPE, está informado Son las fiestas de este pueblo y ven y...
2: Si nos dejáis, claro que sí, que tenemos tiempo para nuestro Tertulión hoy con Pepe Ibañez. Muy buenas, Pepe. Hola, Rodri. Ilusionado, me imagino, ¿no?, con, con ese partido del domingo 1245 en el que todos estamos cruzando los dedos para que lleguen los portugueses, ¿no, Pepe?
6: Eh, sí, sí, totalmente. La <risas> es que muchas ganas de verlos. Por lo que yo sé, llegan el viernes a las 9, van a dormir en Pozuelo y tienen salvoconducto para venir, así que no, no parece que haya nada que pueda impedir ya que se dispute el partido, eso sí, a puerta cerrada.
2: Un, un equipo que, según tengo entendido, vendrán en autobús desde Portugal, ¿no? no sé si lo... sí, 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 justamente. <ríe> y un equipo potente, o sea, hablábamos aquí hace un par de semanas, lo hemos estado hablando estos últimos programas, parecía que iban a traer menos eh, candela arriba, ¿no?, los portugueses.
6: Bueno, yo creo que Portugal, después de recuperar la, la categoría, está trabajando bien y quiere ser otro de esos outsiders para optar a, a llegar a la Copa del Mundo de, de Francia. Ya estuvo en el 2007 y ¿por qué no estar ahora también en, en el 23? ¿no? Eh, son un grupo que, tienen, o que han exportado talento a Francia, que han hecho scouting en equipos franceses y bueno, por ahí siempre pues, han conseguido encontrar piezas que les van a, a ayudar a subir el nivel y bueno, siempre se han mostrado competitivos, así que yo creo que va a ser un partido muy divertido y muy igualado
2: Felipe Rodríguez, muy buenas
6: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
2: ¿Van a llegar los portugueses o no llegan?
6: Hombre, espero que lleguen, sí, <risa> ya está todo ya está todo preparado y sí, esperemos que lleguen yo creo que no, no habrá problema en, en ver el partido de este fin de semana por teledeporte, desgraciadamente, porque esa puerta cerrada, pero bueno, nosotros ya hemos recibido la solicitud de acreditaciones.
2: Por eso te iba a decir, pero, tanto como desgraciadamente, ojalá fuera puerta abierta y se diera también en la tele, por supuesto. Eh, ¿Cómo ves a los portugueses, Felipe?
6: Bueno, veo al equipo de Portugal eh, un poco como siempre, ¿no? A la expectativa, este es su primer partido, aunque pertenezca a un torneo anterior o, o, o lo que sea. Vale, pero sí que veo un equipo que nos va a poner en problemas siempre, sobre todo delante, y la pregunta va a estar en qué somos capaces de hacer atrás, para mí.
2: Eh, ¿Cómo ves a, a los nuevos, a, a los que deben debutar, Pepe? Eh, ese Manordaz, ese Ferrer, ese Dedieu, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a estos, sobre todo estos tres jugadores que completan una lista muy buena, pero que, que han sorprendido a, a muchos?
6: Bueno, vamos a ver quién consigue en los 23 definitivos ¿no? yo creo que el, en los 32 que están trabajando esta semana hay bastante talento y vamos a ver qué decide hacer Santiago Santos porque yo pensé que Bautista iba a tardar algo más en volver pero ya jugó con el club la semana pasada estuvo bien entonces eh, tiene opciones en el 10 ¿no? eh, Gonzalo Vinuesa sigue a buen nivel y no lo sé, no sé si si Ordaz lo meterá en el 12, pero claro, ya para mí en el 12 es fijo Jimeno. Claro. Entonces y, no sé, no sé muy bien. Tiene un Rábago en...
2: también detrás, ¿no? Jimeno para, o sea, tiene dos jugadores ya muy bien cubiertos ese puesto, ¿no?
6: Sí, Rábago en Uruguay estuvo en el 13, eh, Bauti hizo de 12 en dos partidos hasta que se se lesionó y y hay que ver, lo bueno es que tiene tiene muchas opciones. Eh, es cierto, se ha caído Feta Castellón y ha entrado el jugador del Barça Barranco. ahora para reforzar eh, Barranco, para reforzar la, la tres cuartos. Y, jo, es que sacar 23 va a costar, ¿no? También eh, a Fatauli salió tocado del partido en Valencia, en el Pantera ante Lesabelles. Vamos a ver si consigue llegar al partido y... Bueno, eh, es que no, 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 te sabría decir. Porque... Lo, que,
2: lo que decía Teto, bendito problema, ¿no? Para Santi, Migueloni, todo el staff, ¿no? El, el tener que claro, escoger 23 que de, de todos, de todos estos. Yo lo que veo es una tercera línea espectacular, ¿no? De, de España con Aníbal, con Gauthier, con Kersi, con con Brice Ferrer, con con Facundo Domínguez, el jugador del Barça,
5: eh,
6: con
2: la Tauli o sea, veo una tercera línea espectacular, ¿no, eh, Felipe?
5: Sí, bueno,
6: en principio, si, si miramos el papel, rápidamente nos salen Gautier, Kersi y Afa Tauli en la tercera línea como titulares. Bueno, hay Veremos que ver cómo ver por está qué Kersi, se decide. Eh, que, que viene de lesión grave en el tobillo. Sí, 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 por eso digo que, que mirando la lista nos salen esos tres directamente. Pero que es cierto, por lo que comentabas tú con la lesión de, con la lesión de Afa, Kersi me parece que también estaba tocado. Pues bueno, a lo mejor hay que buscar otras opciones esta concentración es bastante amplia también porque esto tiene más recorrido, tiene el recorrido del, del European Championship, que ya nos clasifica para, para el Mundial, lo que buscamos la clasificación para el Mundial, y Santiago Santos lo que está buscando, pues es quizá esos entrenamientos con muchos jugadores sacar 23 de aquí para jugar este partido, pero la realidad está mirando más adelante
2: ¿Cómo ves a, a los nuevos? Como le he preguntado a Pepe ¿Felipe, ves a Ordas en el 12, en el 10?
6: Claro, es que esa es una pregunta importante. Yo creo que es la pregunta de la convocatoria, ¿no? Eh, Manuel Ordaz, jugador de top 14, es un jugador que puede jugar de 10 o de 12. Santi Santos nos dijo en la revista 22 que él no tenía intención de cambiar el sistema de ataque de España porque en Uruguay jugase con un 10 y un 12, que realmente eran dos aperturas, sino que era más bien por darle minutos a los aperturas, ¿no? que se llevó allí, que fueron tres. Que fueron, recuerdo, eh, Vinuesa, Gemes y. Ay, no me sale. Mele, mele. Sí, perdón. <risa> eh, entonces, eh, sí, a lo mejor Santi no quiere cambiar el sistema de ataque, pero ya lo ha probado. Y lo puede volver a probar. Lo puede hacer con Gemes y con Orgas en el 12. Está claro que Manuel Orgas, si viene, es porque va a jugar.
2: Sí,
0: o... Eso
6: es seguro. Sí, sí, puede sí, que, es que Bauti Gemes, que no ha jugado los dos últimos partidos en el Barça. Le ceda su puesto a Vinuesa, que Ordaz sea sea centro o que directamente Ordaz pase a la apertura, si le da tiempo a, a trabajar bien con los compañeros, y Álvaro Jimeno, que va a ser titular seguro en el 12 o en el 13, pues sea el 12 en este caso, pero en cualquier caso, de Manuel Ordaz va a jugar
2: seguro. ¿A quién ves atrás? ¿Cómo ves la tres cuartos española para, para el domingo quitando ese diez y doce de los que ya has hablado y de los que has dicho que tienen que coger la manija y tienen que tener una gran parte de importancia en el domingo, en el partido del domingo?
6: Pues me va a depender mucho de si de si Ordaz se acopla bien a sus compañeros. Si es así, y teniendo en cuenta que Bauti y Demes no han jugado, Güemes, perdón, no ha jugado en los dos últimos partidos con el Barça, pues vamos a pensar que Ordaz sería el diez. Eh, Jimeno sin duda sería el 12, Rábago sería el 13, eh, Dani Barranco tendría minutos en ese sentido. Y atrás lo veo relativamente claro, con Yorba y Mingullón en las alas. Y, y... Besselbel de 15.
2: ¿Antes que, que, antes supuesto, que Goya?
6: Minutos para Goya, seguro.
2: Sí, sí, sí. ¿No puedes ver a Besselbel en el 13 a lo mejor y Goya atrás?
6: No. Hay, no. hay, demasiado, hay demasiados centros ahí no, para yo... meter a un zaguero como veis el Bel en, en la línea. En, yo en creo... no. Además, hay una cosa curiosa: eh que Manuel Orgas empezó como centro en la lista y ahora ha sido publicado como apertura. Sí, es verdad. Que Eso, creo que es bastante es Sí,
2: sí, empezó de centro y ahora está de apertura, es verdad.
5: Pepe.
6: Yo, creo, yo no, estoy, no estoy muy de acuerdo con, con Felipe. Yo creo que, que tiene que plantear el partido a 23 jugadores. Y ahí Rábago le puede hacer eh, dos o tres puestos y Richard Stewart también. Entonces, para mí el 12 sí es Jimeno, si sí sale con hordas de eh, de, a, de apertura. Y en el banquillo estarían Güemes, que ya jugó contra Independiente este fin de semana, Felipe. Sí, pero y... los dos anteriores no jugó, perdona, si sí, tienes toda la razón. Y. Y si juega con Richard en el 13, que no que es un jugador que le encanta Santi Santi, que siempre cumple, eh, y atrás eh, John Besselberg. Ten en cuenta que si pasa cualquier cosa, esos jugadores son muy polivalentes y los puede, y los puede mover en en el campo.
2: También yo es creo importante que, la pierna
6: la... 23. Bueno, José, pero es que estar de acuerdo en todo menos en Richard Stewart. Sí, bueno, yo veo...
2: Veo importante la pierna de Rábago también, eh que, hay, que nos ha dado muchos puntos y, y que, como dice Pepe, es un jugador muy polivalente pero... que, que puede funcionar en diferentes es que si posiciones. Está, ¿no?
6: Si juega Bautista, que, que no descartemos que lo haga, eh, es que el que va a ir a palos es Bauti. Sí,
2: pero bueno, estabas poniendo un supuesto en el que Ordaz es 10, Jimeno 12, y Bauti sí, bueno, va al banco, ¿no?
6: Podemos, podemos trasladar todo. Es que, claro, no no, no sabemos <risa> qué le pasa ahora a Santiago por la cabeza, pero si Bauti es 10, Manuel Ordaz es 12, Sí, sí, sí Bauti 13, está, será
2: Bauti, claro, claro.
6: Eh, puedes tener en el banquillo a Rábago y a Richard, que te, cumple, que te cubren toda la línea de tres cuartos, eh, porque son muy polivalentes. Entonces, hay que ver, hay que ver.
2: Bueno, hay vueltas muy esperadas, ¿no, Felipe? Como la de Jordi, por ejemplo, tras una lesión, como varios jugadores que, que habéis comentado, o incluso el propio Bell, ¿no, eh, Felipe?
6: Sí, eh, en la tres cuartos desde luego las vueltas más sonadas son las dos que has dicho. Que es John Bessel Bell que parece que ahora sí, pues, no, no, va, no tiene problemas con la elegibilidad, si lo digo bien. Jordi Yorba, que yo creo que no sé si está a su mejor nivel, aunque yo confío que es un jugador que gusta a Santi y que puede incluso jugar de titular, como he dicho en mi, en mi apuesta, pero hay otras más. O sea, Yo tenía miedo de que no pudiera venir. Por ejemplo, Fred, Fred Quercy, que, que mo mostró un nivel tremendo en, en Uruguay, y lo tenemos aquí. Joshua Peters, para mí, es otro nombre a, a destacar. Además, con una segunda línea bastante móvil, junto a Víctor Sánchez donde Mora y falls ponen el peso. Eh, me alegro mucho de la vuelta de Alberto Blanco, el jugador del, del Brac, uh -huh. y de John Zabala, por supuesto, que creo que es el tres del futuro de España.
2: Eh, Pepe, favorito a España, ¿no?, para el domingo.
6: Hombre, jugamos en casa, y <risa> nos jugamos, además, el ser subcampeones de Europa. Yo creo que hay que poner toda la carne en el asador, y jugando en casa, aunque sea puerta cerrada, tenemos que ser favoritos,
2: ¿sí? Tú lo ves igual, ¿no, Felipe?
6: Sí, claro. O sea, nos estamos jugando en un campeonato que ya de por sí, pues bueno, no es, no es un título menor. Eh, y además, o sea, es nuestra última prueba de fuego de cara a un año que tiene que ser la mitad de la clasificación del Mundial de, de Francia 2023.
2: Y por último, por hacer este repaso a la convocatoria de, de los Leones, eh, ¿cómo ves la primera línea, Pepe? Hay ausencias como la de Marco Pinto, incluso el propio Beñatausky, ¿no? Que, que siempre está en todas las quinielas y, y siempre está enganchado al 15 de León. Eh, ¿Crees que va a tener minutos de 10? Eh, ¿Crees eh, bueno, que, que del hoyo bueno, saldrá de, de primeras? ¿Cómo, ¿Cómo ves la primera línea? Y con un John Zavala, como, como estabais hablando, y un Fernando López. Bueno, lógicamente. No,
6: eh hecho mucho de menos a Titi. no pensaba también. que Titi iba a poder venir, no no ha podido venir para hacer pareja con Fernando López en el 1 eh, el 2 me deja muy frío lo de Steve Barnes, yo creo que ya ha jugado sus mejores partidos, sé que Santi le gustan los talonadores con mucha melé, él lo tiene, eh, siempre cumple, pero bueno, a mí ya me deja, creo que es un momento para buscar un relevo, ¿No? Es Luego, sí, no hay... sobre todo, sobre todo y perdona Pepe, la ausencia de Rey y que estaban en la agenda, que iban a venir seguro, pero que al final nos quedamos sin, sin conocerles. Bueno, yo creo que les veremos en marzo, ¿eh? ¿Y no
2: estoy de...
6: convencido de ello.
2: ¿Y de Diez cómo le veis, eh, Felipe?
6: ¿A quién, perdona? A uh,
2: Bastien de Diego. El... Es que
6: yo... Claro, yo... Es, es, es... Que, es que no lo he visto, o sea, el...
2: claro, claro. Es, es como algo yo de, creo que de, es muy igual, desconocido,
6: bueno, ¿no? En el 1, ¿eh? eh creo que los treces son claros con, con Favala y con Albertuco sí. y falta determinar yo creo que ese ese puesto se lo van a jugar eh y, y Joaquín Domínguez eh. yo Joaquín con las temporadas que viene haciendo y sobre todo este año en el tres lo está haciendo genial pero en el uno también lo puede hacer muy bien ¿eh?
2: claro, ¿quién acompaña? es el
6: momento ahora que todos tenemos que buscar vídeos de, de más de ¿eh? y, y a ver qué tal es eh yo creo que salvo que sea un desastre y un error, porque Santi no hace algo que a mí no me gustaba eh, del anterior seleccionador, y así se lo y así se lo dije, ¿no? que, que era eh, el hacer el scouting en partidos internacionales, o sea, Santi lo va a mirar muy, muy bien en esta convocatoria y va a ver si está al nivel para jugar con, con España. Si no está, va a jugar. Si lo no está, va a jugar.
2: Bueno, pues lo veremos, no, no
5: vendría.
2: Lo veremos el domingo 12.45, teledeporte y, por supuesto, algunos privilegiados entre los que espero veros allí a los dos. Eh, vamos a hacer un apuntito de, de la División de Honor con un buen partido del de Cisneros en, en, en las terrazas. Eh, con un partidazo aplazado por por este maldito COVID como fue el Silvestre Salvador Ambordicia y, y con unos resultados, bueno, bastante parejos. Un Les que consiguió ese punto bonus eh, contra Unión Esportiva eh, se Está claro ya, los seis de arriba, ¿no, Pepe? Y, y los seis de abajo.
6: Sí, yo creo que los dos grupos están prácticamente definidos, ¿no? Hay una ligera opción de que Samboy pudiese alcanzar la sexta plaza, pero no creo porque entre los partidos que le queda tiene que jugar con el Brac. Había un problema de fechas eh, que hacía pensar incluso que el Chami Ordicia no se pudiese disputar o se tuviese que disputar esta semana, coincidiendo con la selección, pero bueno, la comisión delegada ya ha comunicado que que, el, que se podrán jugar los partidos aplazados el último fin de semana de... De febrero, ¿no? Entonces dejará todo eh, como dicte el campo y eso es buena noticia. A mí de esta jornada me gustó mucho Fisneros su propuesta en Alcobendas, eh, me gustó mucho su presión, me gustaron muchísimo Irusta, Pinuesa, Guerra y Moretón. Me parecen los jugadores jóvenes y llamados a, a tener que, que dar un paso más al frente en el rugby internacional y la verdad es que Alcobenda ha sufrido mucho para ganar y bueno, y para perder el liderato, ¿no? Que eso también es algo importante. Eh, Felipe. Bueno, ya ya la liga me deja frío. Casi casi que me, me alegro de que acabe la primera vuelta. Lo explico. Es que ya hay poquitas sorpresas, ¿eh? Ya la, la sorpresa, ya cuando los equipos todos los equipos están a su mejor nivel, o al máximo nivel que pueden alcanzar con todo este tema de la pandemia, eh, hay poco lugar a la sorpresa.
2: Lo único es hecha es mi ordicia, ¿no? Eh, que es la es cierto, claro,
6: es que fue el problema de ¿no? esta jornada, que yo me vi en directo a, a Alexis Alcobendas contra Complutense Cisneros, me lo pasé fenomenal, porque al final es un derby, y Cisneros apretó, y muy bien, y muy bien, y estuvo a punto de, de, de llevarse el, el gato al agua, y cuando me voy a ver el repetido de del Salvador oricia digo ay va, si es que lo han suspendido por COVID, ¿no? Claro. Entonces bueno, pues pues me, me deja ya ya frío, porque si me quitan estos partidos, tipo el Salvador oricia que además está, se está jugando la última plaza de la Copa del Rey, pues si ya tenemos pocas sorpresas, pues imagínate el interés que despierta ahora mismo la división menor. Afortunadamente queda una jornada más la aplazada y luego ya se van a jugar el título por arriba y el descenso por abajo. Con lo cual se dobla la emoción aunque yo creo que del juego, del mejor juego que ofrece la Liga española estamos muy, muy lejos todavía, pero al menos en emoción vamos a tener.
2: Otro torneo que está presentando menos interés de, de lo que ha tenido otros años en seis naciones. Felipe, dame, dame una quiniela, dame un pronóstico. Italia Francia.
6: ¿Ah, Italia Francia. Eh, Francia seguro y sin Encamac, pero Francia seguro.
2: <risa> Inglaterra Escocia.
6: Inglaterra Escocia. Bueno, ese es más complicadete, ¿no? Porque es la Calcuta, pero bueno, Inglaterra juega en casa y yo creo que es mucho mejor. Eh, aparte que tiene, tiene una meta del, del sub-20 que llega a la, la convocatoria y yo espero que incluso puedan llegar a debutar en ese partido. Y bueno, Inglaterra, seguro, sí.
4: ¿Y
2: Gales-Irlanda?
6: Bueno, pues ese quizás es el más el más complicado de todos. Aunque ya Irlanda perdón, Gales andó con problemas en el últimas sensaciones eh, Irlanda lo ganó uf, relativamente fácil, en un muy mal partido de ambos, la verdad que en un muy mal partido de ambos y yo creo que Johnny Sexton va a seguir siendo cl clave hasta que se vaya diluyendo y eso sí que lleva una lesión muscular ¿eh? el, el sí. último partido del Einstein durante Munster, pero creo que va a seguir siendo estrella por lo menos los primeros estos primeros partidos todo se irá diluyendo. Veremos a ver si no se diluye hasta 2023 en el Mundial. Pero bueno, yo creo que voy a voy a optar por Irlanda.
2: Último pronóstico: campeón de 2021.
6: Campeón de 2021 en Inglaterra.
2: Anda, cambiado. Has traicionado a tu Francia, me gustaría, ¿no? Me gustaría que fuese Francia, <risas> pero
6: es que sin en más no, entamac, macho no
2: veo, <risas> Bueno, vamos con Pepe. Pepe, pronóstico rápido: Italia, Francia, Francia, ¿no?
6: De hecho, voy a dar a Francia como campeona del torneo, ¿eh? Anda, anda, un montón. Anda. Creo que opta además a Grand Slam, algo que no consigue desde 2010, y, y es el momento de que Galtier demuestre que estos jóvenes sea, que le han dado dos galones, eh, pues que digan que están preparados o sea, para vale. algo más grande. Pero juega fuera contra Irlanda y contra Inglaterra, ¿eh? No me importa. Vale, vale, <risa> si no te importa, entonces vale. ¿Y no la... me importa, creo que lo, con lo que ha pasado en la Nations Cup, han demostrado que pueden que pueden ganarles fuera, ¿eh? Vale, vale.
5: La... Juan fuera, ¿eh?
6: Yo te digo que Juan fuera contra, contra los rivales... Sí, el calendario no les favorece, pero tampoco voy a decir lo mismo que tú. <risa> ya, también,
5: ¿verdad?
6: También. Porque luego nos podamos meter el uno con el otro. Claro, que claro, y... sí, teníamos que haberlo hablado antes. Yo me claro. siempre, como siempre, por Francia.
2: Inglaterra-Escocia, y ¿Y Pepe.
6: Uf, eh, me gusta mucho Escocia, pero creo que, como bien decía Felipe, va a ser Inglaterra jugando en casa.
2: Y por último yo creo que es el partido con, a lo mejor, más parejo, ¿no?, de, de esta primera sí. jornada, Gales-Irlanda.
6: Hombre, yo creo que Gales está un poco en recesión, ¿no? Eh, no ha hecho una buena ventana de otoño y ahí creo que Irlanda va a ganar en Gales.
2: Bueno, pues nos quedamos con esos pronósticos. Al final, el único que diferencia es en el campeón... Uno para Italia, uno para Inglaterra y otro para Francia. Hablaremos largo y tendido y por supuesto espero veros este domingo. Felipe, eh, Pepe, muchas gracias.
6: Venga, un abrazo, chao. Salud.
2: una semana más en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE, Luis Fuentes metido de lleno con esa gira de los Lions, que cruzamos y esperamos eh, que se celebre en este 2021, porque ya no se sabe, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Pues sí, ya no se sabe nada, ya ahora está todo en, todo en cuarentena, todos los planes que, todos los que hemos hecho, planes con meses de antelación, ya los hemos puesto en, en barbecho. Eh, para empezar, el, el Six Naciones, bueno, vamos adelante, pero cantidad de conciertos, de giras, de eventos deportivos que estaban previstos, en pues sí, principio pues sabemos que van adelante, la mayoría, otros ya se han cancelado, pero la verdad es que ahora mismo vivimos en un sin vivir. Pues, a la mínima nos cambian todo. Pues sí, de un día para otro la verdad es
2: que eso te, te, te cambia totalmente el plan y, y el esquema. Las semanas eh, pasadas empezábamos a ver algo sobre la historia de, de los Lions, eh, cómo empezaron en el siglo XIX sus orígenes, las primeras giras, eh, los parones que tuvieron lógicamente con las dos guerras mundiales claro. y hoy llegamos a los años 70 y a las dos giras eh, que supusieron un antes y un después en la historia de, de este super equipo, de esta super banda de... De, de colegas mal avenidos durante todo el año y que se juntan para para ser colegas ¿no?
1: Exacto, esta historia curiosa de este equipo de equipos esta selección de selecciones en la que en principio la gente se debería llevar mal pero luego no era tanto el caso y llegamos eh, a los años 70 que es un punto de inflexión para los Lions, vamos a hablar en los próximos entre hoy, en el próximo episodio de dos giras que supusieron un cambio sustancial en la historia de los Lions Hoy hablamos de la primera, es la del año 71, que últimamente hablamos mucho del principio de los años 70, también es el tiempo cuando hicimos la miniserie de, del rugby en tiempos difíciles, parece que volvemos eh, una vez y otra vez a esa época, que es bastante apasionante desde muchos puntos de vista, también desde el rugby, y hablamos de una gira que hicieron los Lions en el 71 por Australia y sobre todo por Nueva Zelanda, se si iban a, a enfrentar a los All Blacks. En, los, en tres matches contra los All Blacks, algunos partidos contra equipos, digamos, menores, no selecciones absolutas en, en el periplo por tierras australianas y van pensando pues que la historia no era especialmente favorable a los Lions cuando había jugado contra Nueva Zelanda de hecho los Lions han ganado muy pocos partidos en su historia contra Nueva Zelanda y cuando llega el año 71 habían empatado uno y ganado dos, o empatado dos y ganado dos, o algo así o sea, tenían realmente un, un récord muy pobre contra los All Blacks, ¿no?
2: Ajá, pues venimos a una década en el que cambian totalmente las cosas, ¿no? Sobre todo para esa historia eh, de, de los Lions y del equipo Exacto. que era a lo que se convierte ¿no? en ese momento.
1: Exacto. Además llegan un momento curioso. Se van a jugar contra los All Blacks, que venían de una racha de ganar montones de partidos seguidos internacionales. Estaban 18 partidos ganados. Justo les habían parado los... los... Eh, sudafricanos, una gira que habían hecho Los All Blacks por el año 70, de la que sí. hemos Hablado, si te acuerdas cuando hemos hablado de la Parheid, sí, Es una gira en la que lo, Permitieron que jugasen los maoríes Como blancos honoríficos, cosa que Sentó sí. muy mal ah, En Nueva Zelanda hubo muchas protestas Fue un tour de los All Blacks por Sudáfrica Bastante conflictivo Les ganaron los sudafricanos Y Nueva Zelanda, que había ganado los Lions Cuatro años antes, en el 66 Los cuatro partidos que había jugado pues dice, mira, nos vamos a desquitar del disgusto de Sudáfrica y ahora vienen los Lions, a los que ganamos siempre. Que pues vamos, vamos a ganar a con la gorra, ¿no? masaje, eso, eso, exactamente. Eso, eso. Y vamos a disfrutar de esto, que viene de esta de documentados que son unos tíos <risa> que se juntan una vez al año, una vez cada cuatro años, y que no son lo que no es un club. Lo que pasa es que en el año 71 hay un... Un nombre clave, es, ¿no? Un factor, sí. exactamente. Sí. Hay un factor en la ecuación, hay un ingrediente nuevo en la sopa, que es un galés, Carwin James, ex medio de apertura de un club histórico de la Nelly. Uh -huh. Vamos a decir la Nelly porque creo que en galés es algo así como Xaneghli, que es complicado de pronunciar. O sea que diremos la a partir de ahora. Sí. Y es un entrenador que eh, en su currículum está haber ganado a los All Blacks con los Lions, con los Barbarians, porque era el entrenador del en partido del ensayo famoso de los galeses, de ¿no? Desde Try, ese sí. que hemos hablado tantas veces y ganó a los All Blacks con la Nelly también, con su propio club. Sí. Estamos hablando de un entrenador que resultó ser un, prácticamente un revolucionario para los Lions, es el que cambió, transformó completamente el equipo, de ser unos jugadores que se conocían de enfrentarse en los terrenos de juego y se juntaban a cada cuatro años, y dijo, yo voy a formar un equipo real, voy a hacer un equipo como si fuera un club, y voy a hacer de esto un equipo que se va a medir a los All Blacks, y yo creo que los podemos ganar. Y lo piensa porque tiene... En, la, en el equipo que se va a llevar eh, de gira por el resto de Nueva Zelanda, pues la columna vertebral del Gales grande de los 70, que empieza a despuntar ahí, en el 71 justo había ganado el Gran Slam Gales, se lleva gente como Gareth Edwards, como Gerald Davis, como Pierre Williams, Barry John, todos estos hemos hablado. Y se lleva también una delantera muy potente en la que hay un viejo conocido del programa, William John McBride del que hemos hablado, capitán histórico de los Irlandés. Lions de Irlanda. Uh -huh. También Mervin Davis, un galés que dijeron que era clave porque era el tipo que había impuesto el, la touch, eh, la autoridad de los Lions. Estamos hablando de un jugador de un metro noventa y tres, que parecía un gigante en la época. Ahora estamos acostumbrados a casi uh -huh. todos los jugadores pasan cómodamente el metro ochenta y, ocho, ochenta y nueve, pero en ese momento era un auténtico gigante y Carwin James dice que se propone ganar a los All Blacks en casa, parece que al principio nadie le entiende, pero él decide que con ese equipazo que tiene eh, va a aplicar su filosofía, era un entrenador muy dialogante, no era un sargento, no era un militar como eran los dos entrenadores, va convenciendo a los jugadores poco a poco de que tienen que desplegar su juego, su talento, que los All Blacks son muy buenos, pero que ellos también, sí. que hay que jugar un rugby de ataque... Eh, que hay que tirar de talento y no solamente de rugby mecánico y además centra la estrategia como entrenador muy moderno para la época en el factor psicológico uh -huh. eh, quiere que se crean les inculca ganar, ¿no? a los Exacto.
2: jugadores eh, es, esa mentalidad ganadora de bueno, Exacto. hay que ganar a los All Blacks sí o sí o sea, y lo, <risa>
1: está claro y lo cuenta Willy John McBride que no iba a ir a jugar porque tenía problemas, que tenía que mantener el trabajo y demás, y dice, es que te necesito porque necesito tu mentalidad para ir a ganar allí Sí. Tengo jugadores que son verdaderas estrellas, pero necesito un tío como tú que se meta ahí en la sala de máquinas y a cabezazo limpio y impoca también su,
2: su ley, su ley, sí, ley ¿no? sí, sí. Y, y la, la gira y... no va directamente a jugar contra los All Blacks, ¿no? Comienzan en Australia.
1: No, no, empiezan con partidos primero en Australia y además empieza fatal. Juegan en Brisbane contra Queensland y pierden. Y además dice el entrenador de Queensland que es de los peores Lions que ha visto en su vida. Y realmente después del primer partido parece que la cosa no... Hay algunas dudas, pero luego ganan todos los partidos de la gira australiana y ganan todos los de la gira neozelandesa, todos los que juegan contra los partidos preparatorios, uh -huh. contra antes de los tres matches, contra clubes, contra equipos provinciales, eh, que eran de un nivel altísimo. Son 26 partidos los que juegan en tres meses, ni más ni menos, o sea, es una gira bastante larga. Tanto el día jugando, todos eh, los jugando. Pierden el primero jugando, claro. pierden un tres match y ganan absolutamente todo lo demás, sin un empate. Entonces. Además, lo que hace Darwin James es que plantea la gira como un todo, es decir, sabiendo, sin tomárselo con ningún partido a la ligera, prueba diferentes eh, estrategias, reserva jugadores, porque sabe que según se van poniendo las cosas feas los neozelandeses, no se pueden permitir perder contra los Lions, entonces los partidos se empiezan a convertir en bastante violentos, ...buscando pues amedrentar a jugadores... ...incluso lesionarles para que no llegasen los tres matches... ...los Lions con menos potencial... Eh, ...y eso también lo utiliza... ...lo tiene Darwin James... Y, ...y habla con Barrillón en un partido... ...cuenta que dice... oye ...quiero que destroces psicológicamente al medio de apertura rival... ...que va a ser el medio de apertura de los All Blacks... ...y es muy bueno... ...y creo que Barrillón le pasa por encima... ...hasta el punto que el otro empieza a dudar de todo... ...y le quitan y no vuelva a jugar... ...o sea ya se plantea toda la gira... Como un todo Y la estrategia pasa a ser Como si fuera la estrategia de un campeonato largo no, sin, no como si fueran unos cuantos amistosos Esta es la gran diferencia De los Lions de Darwin James Con los Lions anteriores ¿no? Hasta que llega el punto en el que tienen que jugar los tres matches Que digamos que es el punto principal ¿no? eh, Los partidos principales de la gira eh, Tienen que jugar Cuatro partidos contra Nueva Zelanda El primero juegan En Durelin contra Nueva Zelanda Y les ganan 9 a 3 bastante apretado y dice que ahí se relajan un poco los daños, salen un poco confiados al siguiente partido y pierden contra los All de 10. Que es bastante diferencia para los anteos de la, de la época y, sin embargo, la derrota dice que le sienta muy bien porque bajan a tierra, vuelven a pensar y ganan el tercer partido y llegan al último. Nueva Zelanda, contra todo pronóstico que se supone que iba a arrasar, tiene que ganar para empatar la serie. Cosa Nueva que Ferran, idea no. es bastante sí, sí, compleja sí, sí. de justificar en casa. Sí. sí, sí, en casa ante tu público siendo el máximo favorito. Eh, Nueva Zelanda sale fuerte y va ganando 8-0 al descanso, que los remontan los Lions y acaban con un 14-14 que les da la primera y hasta ahora única victoria de los Lions en Nueva Zelanda, que se dice pronto sí, Los Lions han ganado muy pocos partidos a los neozelandeses, empataron eh, la última agenda en la que estuvieron en Nueva Zelanda y luego una de las cosas curiosas que tiene el rugby el entrenador era Warren Garland eh, el entrenador de los Lions en ese partido ...que siempre ha hablado de la gira del 71... ...como una, un equipo que le impactó muchísimo... ...el equipo de los Lions... ...acabó siendo entrenador de los Lions... ...pero no consiguió ganar a los All Blacks... Eh, ...consiguió únicamente empatar... ...y realmente es donde es la leyenda de los Lions... ...pasa ser, de ser un equipo digamos... ...que se formaba y jugaba amistosos... A ser realmente una potencia... Eh, ...que hace que los jugadores... ...quieran entrar los Lions como sea y que los jugadores de los otros países se quieran medir a los Lions como sea, porque es una cosa que pasa cada cuatro años únicamente, y es un honor tremendo. Y esta además, es la gira del 71, ya claro, veremos otras giras. Volverse es con, gira un, que, digamos, con
2: dos victorias, un empate y una derrota, claro.
1: Sí, sí, o o sea, con, con una pues, a serie a favor. favor claro, y, des, claro. y desplegando un juego fantástico, con, claro, con unos jugadores increíbles, a los que bueno pues un entrenador con el talento con el de Garwin James pues sacó el el 120% y les hizo creer y, y encima sembró la semilla para la siguiente gira que es la que hablaremos el próximo día que son todas esas giras históricas de rugby que, se, que hay libros y documentales por cierto, sabes que suelo recomendar algunas cosas que hay por la red uh -huh. eh, en este caso hay algunos documentales sobre esta gira del 71, bastante bonitos que se qué explica bueno. muy bien, poco más o menos esto que he contado contado por sus protagonistas en primera persona, que son muy interesantes ¿Te del de primeras imágenes en en color de ese rugby de los 70, con patillas y con barro, que eso es una joya.
2: Estamos hablando sí, de Barrillón, de GPR, que... etcétera, etcétera, vamos, los casi sí, los sí, mismos sí. que veíamos en Dark ¿no? o sea, un poco antes, Exacto, ¿no? Exacto, de esos que eh, le dan ganas a uno de patillas irse a un bar, ya. que bueno, que siempre es muy
1: recomendable.
2: ¿Te, sabes, eh, ¿Te acuerdas del nombre de alguno de los documentales de esta gira del 71 de los Lions, Luis?
1: Lo que puedo hacer es... Tengo por aquí algunos pillados, lo que puedo hacer es mandártelo por si luego alguien suite. Si y lo ponemos quieres, en las redes las sociales. Eso,
2: Eso es, es, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver dónde vemos al final esta gira de los layos, porque... Puede ser en Australia, sí. en Sudáfrica, en... al final lo vemos en el central, ¿te imaginas? Con... ¿Te imaginas ver la eso
1: Sería para pa contarnos, pues no estaría mal que se <risa> si vinieran por aquí, no sé si somos los mejores candidatos,
2: pero
1: ver a los Lions contra Sudáfrica en un país que no es Sudáfrica, bueno, <risa> el, 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 todos <risa> más. los más han visto, pero no estaría mal.
2: O el Metropolitano no también estaría mal. <risa> bueno,
1: hombre,
2: sí, sí. Bueno, Luis, por vamos ejemplo. a ver cómo, cómo nos despedimos hoy. <risa> nada menos que con una jovenzuela cincuentañera eh, canción de David Bowie eh, de aquel glorioso Hanky Doody del 71, Queen Beach ¿no? Eh, eh,
5: el,
1: 81, eso es, el mismo año que los Lions andaban por ahí eh, recuperando identidad pues Bowie que era un precursor de todo a los, los Carwin James pues graba esta canción entre otras muchas buenísimas de la época porque el Bowie de estos años yo creo que es maravilloso eh, adelantándose un poco a, a lo que iba a ser luego más adelante el punk, recogiendo cosas que venían del garaje y desafiando un poco ahí al statu quo eh, musical, del rock progresivo y de esos rocks esa música más pesadota pues mm. saca esta canción que es una maravilla por cierto, bonito para ver y también anda por ahí por por internet, el final de una película de Wes Anderson que se llama Life Aquatic, que es con esta canción precisamente, que sale en todo el elenco ahí de la película, que es un peliculón. Qué bueno. Así que muy recomendable. Queen Beach en todas sus acepciones y versiones. Qué
2: tipo, ¿eh? David Bowie, qué vanguardista, qué, qué, qué tipo más apasionante, ¿no? Toda su vida, toda su sí, carrera claro. musical y, y cómo estuvo siempre ahí, ¿no? En, en la referencia de, de la gente, vanguardia. Eso
1: es, que cuanto más lo exploras y más, más te asombra, porque das por hecho muchas cosas que hizo y y es
2: que iba muchos años por delante de todos y los demás y es que hizo mucho más que que un
1: cualquiera. talento
2: increíble efectivamente sí, Luis, sí. bueno pues increíble. el martes que viene más Lions setenteros así que nos dejamos patillas sí, señor. para el
1: martes nos que viene los 70. <risas> patillas Uno, para todos un abrazo sí. Lulo
3: hasta luego
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Están informado.
2: directamente en el tercer tiempo, nos vamos hasta la concentración del 15 de León por fin de vuelta, muchos meses han pasado sin jugar en el central, sin concentrarse en la residencia Blume, al ladito de la ciudad universitaria y del Estadio Nacional Complutense, y desde allí, como siempre nos atiende Mar Álvarez, muy buenas Mar
7: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Había ganas, ¿eh? <risa> sí, sí, ya teníamos
7: muchas ganas de empezar este partido, que además fue el, el partido que se retrasó cuando empezó toda todo este mundo raro.
2: Eh, de momento vienen los portugueses, no en otras noticias, ¿no? Porque es un poco el rum-rum no, que, que estamos teniendo todos. De momento,
7: de momento vienen, sí, sí. Visto lo que ha pasado con Bélgica, que creo que les califican, pues eh, creo que Portugal no se arriesgará a no venir, vamos, creo. Ya,
2: ya, ya. Uh -huh. ¿Cuándo está prevista la llegada, sabes o no, Mar, digo, No tengo no ni idea. idea. ¿no? Ni idea. Mira. Me habían dicho que venían en autobús, que vengan como quieran, pero que,
7: <risa>
2: y que podamos jugar el, el domingo. Oye, ¿qué tal la vuelta de, de, del 15 del León? Eh, ¿Qué tal la vuelta eh, de chicos como Jordi, como Álvaro, como eh, las nuevas caras que, que te has encontrado? ¿Cómo ha sido todo eh, después de tantos meses un poco eh, sin, sin 15 de León?
7: Bueno, pues lo primero ayer tuvimos que bajarles un poco la intensidad porque estábamos haciendo un entrenamiento andando porque muchos habían jugado el domingo y muchos ya querían empezar a correr, a hacer cosas de aceleración y todo eso. Así que, bueno, si para que funcione toda la semana tenemos que controlar mucho la carga, recuperar a la gente que ha jugado el fin de semana. Entonces, bueno, pues estamos conteniéndolos un poco pero de actitud todos muy bien, muchas ganas de verse, muchas ganas de estar ya para el partido, porque nuestra última concentración fue en diciembre, la primera semana de diciembre en Valladolid, pero no todos los que están aquí estuvieron en esa concentración. Entonces, bueno, pues eh, esta combinación pues es como la primera vez que la tenemos y, y bueno, pues eh, con muchas expectativas ...y luego hacía mucho tiempo que no nos concentrábamos... ...en la residencia Blume, yo creo que desde 2019... Sí. Y, ...y bueno, es un poco más enrevesado que otras veces... ...por todas las medidas COVID, las colas para comer son muy largas... ...entonces hay que prever toda la planificación con mucho más tiempo... Eh, lo, ...el gimnasio tiene pues, más límite de aforo... ...todas esas cosas que ahora tenemos que tener en cuenta... ...y todo tenemos que limpiarlo antes y después... Eh, tenemos que entrenar con mascarilla tenemos que estar en el sitio con mascarilla bueno eso como todo el mundo sí. y bueno pues teniendo esas cosas en cuenta y que nosotros siempre nos adaptamos a todo pues eh, bueno así estamos nuestra plani para la semana es eh, mañana y el jueves son los días más fuertes sí. y luego ya empezamos a hacer esto que llamamos tapering que es afinarnos para el partido con cosas más explosivas y mucha recuperación para llegar eh, al en el mejor momento al día del partido.
2: O sea, se si me ha quedado claro el planning de la semana es lunes bajada y revoluciones porque llegaban todos como motos, ¿no? Martes estabilidad, miércoles, sí. eh, eh, miércoles y jueves eh, intensidad a tope y luego ya el viernes me imagino el Capitán Ranz bueno, eso será el, el, el sábado. sábado el sábado, sí. claro, que es el domingo el partido
7: Sí, el viernes hacemos cosas de recuperación uh -huh. y el sábado es el, el Capitán sí.
2: Eh, de momento sí. eh, solo la baja de feta la entrada de barranco todos los demás sí. chicos están bien y, y están todo bien, sí, sí. están listos fuera de covid y fuera sí. de todo tipo de lesión no no hay ningún otro bueno
7: eh, hemos hecho un test cuando vinimos esta tarde hacemos otro test de covid y el viernes volvemos a hacer otro uh -huh. o sea que bueno es, estamos con mucho control con mucho cuidado pero bueno que vamos a tener ahí como tres picos para poder detectar si si pasa algo y, y bueno, pues sí, de momento estamos todos y todo el mundo está bien.
2: Además, si es alguien bien. quiere seguir el día a día de, de la selección de los Leones, de, de Ferrovi Rubí... Eh, lo pueden hacer a través del Instagram de Mar, porque ahí nos, nos muestra los GPS de los que hablan el tercer tiempo, nos muestra los test, nos muestra un poquito, 15 segunditos del gimnasio, ¿no? Eh, con, con Bessel sí. Bell, por ejemplo, ¿no? El, uno de los últimos que, que hemos visto ahí levantando peso, y bueno, pues uno sí. está informado, uno está informado de lo claro. que va haciendo el 15 de León, gracias a ti, Mar. Así que muchas a gracias.
5: Pues ¿eh? <risa> nos vemos el
2: domingo. Eh, tú, abajo del campo arriba con Teledeporte y por supuesto empujando por el 15 de León por esa vuelta al central y ese partido que nos quedaba eh, pendiente de jugar en, del año 2020 eh, del europeo y, y que pone el foco ya directamente en la fase, en la fase clasificatoria de a partir de marzo Eso Maru, es. muchas gracias y estamos en contacto
7: Gracias a vosotros, adiós
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope. Estar informado. A one time.
2: Bueno, pues un nuevo programa, una nueva aparición de José Alberto Molina Phil con un nuevo bin. Muy buenas,
4: Phil. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Tercer bin de este año y pronto vamos a dejar de nominarlos que nos quedan muchas semanas. La semana pasada, sin ir más lejos, te emplacé a este tercero... ...del segundo infausto año de la pandemia... ...para hablar de Gales y Escocia, que nos dejamos en el tintero. No niego, Rodrigo, que me da cierta pereza. Pues sin haber sido yo fan de Gatland... ...Pivak lo ha gigantado, a lo que ve. Y hablamos ya de Gales para entrar en Marina. Pivak, como sabes, es neozelandés... También es neozelandés de esa estirpe de emigrantes croatas que da nombres al rugby de allí de vez en cuando. Gótica es otro de ellos, como también sabes. Pues bien, Rodrigo, Pivak no entusiasma. Fue un buen primer entrenador de Fiji y de North Harbour, en el otro lado del mundo. Y con la franquicia provincial que ha querido hacernos olvidar a flanefli como diría el experto, y sin conseguirlo, Scudlets también. Así que, ¿qué le pasa con País de Gales? Tengo para mí Rodrigo que vive a la sombra de los fechos y fazañas de Gats y no sale de una zona de confort que ya es un sillón de tapicería desgastada, muelles desencajados y cojo de la pata nueva que le han intentado calzar, o de dos, para ser más exactos. Es cierto que tipos como Calum Shidi, Ivan Lloyd, Shane Lewis Hughes, Kiran Hardy o John Williams o Louis Ruiz Summit debutaron con PIVAQ. Y bien, no voy a decir que es pronto, porque Anclados en un sistema que no se libra de lo más conservador de gats, que ya no funciona. No ha sido capaz de darle el aire alegre de los escarlatas del caldero de barro. Y vayan los interesados al folclore galés para saber de qué va esto. Por lo demás, le toca un calendario lamentable, Rodrigo. Así que los galeses reciben a los del otro lado del Severn. Esos que fueron objeto del discurso más famoso de Gran Bretaña después de los de Churchill, el de Bennett. Igual que les visitan sus primos irlandeses, que acaso sean una penúltima esperanza. Viajan además a Francia con mal augurio y a Escocia, donde la sombra del viejo castillo se alarga, esta vez bajo el sol poniente, seguramente contra los dragones. Porque Escocia juega en casa y eso entre ambos no deja de ser una ventaja. Con los caledáneos, Rodrigo, tenemos a nuestro viejo conocido calvo y astuto, el que prometía y desmereció a Japón, y atisba ahora a Tisba ahora la mejoría, que es más voluntarismo que otra cosa, creo. Sin polémicas este año, con aperturas díscolos, Townsend debería dejar a los suyos explayarse. Basta con anotar un punto más, solo eso, este año. Cuando la presión no les puede, ganan a Francia, que tampoco es decir tanto, aunque para ellos sea el K2 por la vertiente complicada, o cuando les puede la presión, ganan a Gales en el partido más lamentable del 2020. Ese 14-10 a 10 en el Parque scarletts de hace un trimestre. Así que son irregulares, como siempre lo han sido. Salvo con McGeehan o con Telfer a los mandos. Y de eso ya hace mucho, Rodrigo. Los actuales campeones del Cinco Naciones deberían aspirar a más cosas. Con Russell Fino, con Hogg Centrado y con tipos como Cameron Redpath, otro hijo de ilustre como Alan Hastings, eh, que en con duros como Jamie Ritchie o Jaime St. Watson eh, compondrán una decepción si no logran puesto, digamos, meritorio para ellos ya sabe Rodrigo que ambas naciones cuentan con mi simpatía y que en todo caso siempre les quedará Italia hoy Rodrigo y para terminar te digo que no hay castigo, que solo hay melancolía porque hace un año, por estas fechas, me embarcaba rumbo al primero de los dos partidos del torneo que debía presenciar, que luego, como sabes, se quedaron en uno. Y este año no habrá tal por primera vez desde el último lustro del siglo pasado. ¡Qué desgracia! Menos mal que todo hace indicar que tendremos a Portugal en el central. Así que, Rodrigo, mucho ánimo a nuestro 15 del León para el domingo. Bueno,
2: por pues lo prometido es deuda, aquí estaba Phil con su Simbin dedicado a Gales y Escocia. Siempre nos quedará Portugal, así que nos vemos el domingo. Un abrazo Phil y hasta la semana que viene. Vamos a ir echando el cierre a este programa 223 del tercer tiempo La Cadena Cope. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como Tres Tiempo Cope, que nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y que nuestro mail es el tercer tiempo mensajes, bastantes, durante esta semana a raíz de lo que dijo Miguel Ángel Torres, Teto, y de lo que os puso, nos decía Pedro Delgado, sendo rugby el otro día Teto, explicaba en tercer tiempo que no resulta tan evidente que el BRAC vaya a jugar eh, solo un partido en casa, en la segunda fase, esa de la que hablamos en la tertulia con Felipe y con Pepe, el reglamento indica que se intentará equilibrar el número de partidos como local y visitante en total de la competición, y nos mandó un pantallazo. Los fisios del 15 del León se merecen alguna entrevista. Tiene que ser tremendo su trabajo, nos decía Jugador17, y más de una han tenido en el tercer tiempo, y más de una tendrán aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Por supuesto, muchos mensajitos que agradezco y estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Te recuerdo, un fin de semana lleno de rugby con el Seis Naciones, con su comienzo y con ese partido marcado en rojo en todos los calendarios, España vuelve a jugar en el Estadio Nacional Complutense, en el central de la Complutense ante Portugal en ese partido que se aplazó en el Europeo de 2020 contra nuestros vecinos lusos. Eh, veremos cómo termina ese partido y, por supuesto, que te lo contaremos el próximo martes aquí, en el tercer tiempo de la Cadena Complutense.